0: Voi, ascoltatemi, ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi, sulla miraglia, la perla nera. E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
1: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro. Sì.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, io sono Sara dalla Perla Nera di Novara Oggi ci sono tantissimi appuntamenti per la giornata del ricordo e così con la redazione nazionale abbiamo pensato di fare un'intervista al fondatore del gruppo che sente secondo me più di tutti questa giornata Ho il piacere di avere ospite Mario Bertoluzzi della Compagnia dell'Anello Buongiorno Mario e benvenuto qui alla Perla Nera
2: Buongiorno Bertoluzzi
0: Scusa (ride) Allora ehm, Mario io direi Prima di partire subito eh, Parlando appunto dell'argomento di oggi Che è molto interessante eh, Direi di emozionarci un po' Con uno dei brani tratti dall'album Di là dall'acqua Ed è proprio il suo omonimo. Quindi a voi di là dall'acqua Compagnia dell'anello
1: che mi porti sulla rota estriana nave quanti porti hai visto nave italiana nave che attraversi il golfo di Venezia agile vai avanti anche solo per inerzia portami veloce sulla costa polesana corri più in fretta come una volta verso la tana e tu signora bella non sarai più sola danzeremo insieme nell'arena di Pola ascolta il silenzio la voce delle onde ti porterà a sicura verità profonde perché in Istria non ti sembri strano Anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano. Siamo nel Guarnaro e sempre più vicini, solo ci circonda la danza dei delfini e poi Arbeveglia ci guardano passare. Anche dopo 50 anni non si può dimenticare. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà a sicura verità profonde. Perché in Dalmazia non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano anche le pietre parlano italiano, Nave che mi porti sulla rotta di Unger, nave quanta gente è scappata da fiume, pensa agli stolti che in televisione chiamano Dubrovnik, Repubblica la bella. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà sicura, verità profonde, perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano, perché in Italia... Non dimentichiamo quanto sta soffrendo il popolo istriano
0: Allora, riacconci tornati! Allora, come abbiamo detto, perché magari si fosse sintonizzato solo ora, oggi appunto è la giornata del ricordo, io sono qui con Mario della Compagnia dell'Anello, proprio per parlare di questa giornata e del suo fatto storico. Mario, io so che tu sei un appassionato comunque di storia e parlando anche in preparazione di questa intervista mi hai fatto cenno di un fatto storico avvenuto di cui non tutti ne parlano spesso e vorrei un po' approfondire con te, anche perché la storia eh, molto spesso si ripete e l'esodo vissuto dagli italiani nel dopoguerra in realtà da come mi hai fatto capire tu non è stato il primo.
2: Certo, assolutamente così, tutto è venuto molto prima dell'avvento del regime fascista, prima anche del tentativo fatto dal regime fascista di re-italianizzare le terre dell'Istria e della Dalmazia, e tutto questo è nato all'epoca del risorgimento ancora, quando la Dalmazia e l'Istria erano sotto l'impero austro-ungarico. Attorno al 1847 Niccolò Tomaseo, che era di Sebenico, una città quindi molto a sud della Dalmazia, aveva lanciato ai, ai fratelli slavi, che già convivevano in molte città della Dalmazia con l'elemento italiano che era autoctono, e aveva lanciato l'idea di eh, distruggere praticamente l'impero austro-ungarico e di dichiarare una sorta di resurrezione dell'italianità. Della quindi ungheresi, italiani, rumeni, serbi, croati, bulgari, albanesi, cioè, secondo lui dovevano ribellarsi e costituire una nazione vivente di giovani nazioni associate. Ecco questo è il, il quadro eh, da, da cui si parte. Sì. Se non che quando scoppiano i moti del 48, la parte croata resta assolutamente indifferente eh, alle, alle profette di Tomaseo. E, eh, che perché resta indifferente? Perché loro volevano diventare il pilastro, proprio la massa, la massa croata voleva diventare il pilastro eh, mi- militare di consolidamento dell'impero austro-ungarico. Quindi eh, i croati diventano praticamente il braccio militare in quel momento della, dell'assolutismo austriaco.
0: Okay.
2: Quindi la, 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 diciamo che tutto questo in, in, una, in, una, in un tema dalmatico che vedeva la Dalmazia praticamente nazionalmente eh, quale eh, Venezia l'aveva lasciata alla caduta della Repubblica e, e bisogna dire anche che l'Austria onestamente aveva conservato totalmente la, la cultura italiana presente in Dalmazia e in Istria quindi sia nella chiesa che nel nel commercio, nella navigazione nell'artigianato, nelle varie attività economiche non è mai successo che l'Austria cambiasse i nomi originari delle città delle città, delle, come delle isole, dei monti dei fiumi, eccetera perché questi nomi sono, sono rimasti praticamente per 120 anni eh, con, quali eh, erano sempre stati eh, e quindi all'inizio del 1948 cominciano ai, a Milano a Venezia, a Zara, a San Benito con i primi moti. I primi morti anti-austriaci, praticamente. E l'autorità austriaca comincia a riprimere naturalmente, come lo fa a Milano, lo fa anche a Venezia, lo fa, lo fa anche a Zara, a Spalato, a Sebellino, la città della Dalmazia. E quindi pensa, tu pensa soltanto che quando la, 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 la dieta croata di Zagabria inviò invi- 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 una lettera al al Podestà di Spalato che mi pare fosse Bajamonti si chiamava e la scrisse in croato questa lettera e il Podestà ha risposto guardi che la Dalmazia italiana perché un solo cittadino di Spalato che ne conta 12.000 è stato capace di tradurre le vostre onorevoli parole quindi c'è stato un rifiuto proprio da parte della soprattutto delle città sì. de, delle città dalmate di, eh, di entrare nell'orbita del territorio strungarico nella nazione croata la cosa andò avanti fino a 1866 quando un'ordinanza imperiale ha limitato negli uffici l'uso della lingua italiana, ha obbligato i funzionari a parlare croato. L'anno dopo, quasi un anno dopo, un altro decreto sempre dell'imperatore ha ordinato la slavizzazione del ginnasio liceo di Zara che è sempre naturalmente, Sempre lo stesso anno sono stati degli incidenti contro una, una nave alla fonda di Sevinico, una nave italiana alla fonda di Seminico che era da Monzambano e con, con 14 marinai italiani morti e, l'anno successivo hanno tentato di appiccare il fuoco al Teatro Verdi di Zara che era il Tempio dell'Arte Italiana insomma tutti questi episodi di fanatismo anti-italiano che sono stati praticamente eh, favoriti, istigati dal, da, dall'impero austro-ungarico, che vedeva il popolo italiano, come, cioè il popolo italiano dalmata, come un, una parte degli, di, dei popoli dell'impero assolutamente non, assolutamente non affidabile, perché a, anelavano ovviamente al ricongiungimento con la madre e padre.
0: Sì, assolutamente, Oltretutto... Comunque un, un continuo ripetersi nella storia di questi territori che vengono tirati sì. a destra a manca certo. eh, dimenticandosi che in realtà sono territori italiani e basta. Sì, cioè.
2: prima romani, poi veneziani, poi sicuramente di cultura italiana, <ride> assolutamente, anche se poi nei secoli, ovvio. Poppa del Pestilenza, la stessa Repubblica di Venezia, Poppa del Pestilenze aveva ripopolato dal contado anche in una parte delle città. Però, no, insomma, la, la, la cultura è la, la cosa fondamentale in un popolo, di conseguenza è l'italiana, è rimasta sempre italiana.
0: Allora, io direi così: ci facciamo un'altra breve pausa e ci manteniamo con l'album Di là dall'acqua per ascoltare addio a Perastro e subito dopo Incoronate. A tra poco.
1: di Cataro, in chiesa riunite, di perastro le donne nero vestite, amaro il momento, al fine è arrivato, lacrime amare avete versato, lacrime e sangue avete versato, orso francese dal marzo è venduto. L'Austria arriva fra qualche minuto, non ci ha mai scappati né vinti o paurosi, non ci ha mai sconfitto nemici o marosi, non ci ha mai sconfitto tempeste o marosi. 400 gli anni passati, fedeli ai leoni come angeli alati, bandiera sepolta per secoli in vita, sotto l'altare non sarà mai sconfitta, sotto l'altare non sarà mai sconfitta. E mentre a Venezia la feccia giacobina, ubriaca in pazza e diventa assassina, noi di Perasto Fideri e fieri, il cuore a San Marco è fuoco e ieri, il cuore a San Marco e fuoco e ieri. rocce bianche, delle incoronate. Fra le vostre mura io riposerò e con i vecchi pescherò. Sempre con me, nella mente porterò rocce bianche, delle incoronate. Sempre con me, nella mente porterò Croce bianche dell'encoro.
0: Eccoci tornati. Una domanda uh, più personale verso, verso di te, e naturalmente è riflesso anche verso La Compagnia dell'Anello. Con i brani a cui avete dato uh, vita, comunque dimostrate un forte legame verso gli avvenimenti che hanno uh, segnato la vita degli esuli e uh, oltretutto anche di tutti i martiri delle foibe. Come sono nati questi brani?
2: sono nati da, da quello che, che, che fu il primo nucleo eh, musicale che poi ha dato vita alla Compagnia dell'Anello che si chiamava eh, Gruppo Prodovano di Potenza Nazionale ancora nel 74-75 mm. quindi la, la, prima, la prima canzone che, che questo gruppo che poi ha, ha avuto le canzoni poi riprese dalla da, da, Compagnia dell'Anello che è nata nel 77 la prima canzone fu la foiba di san giuliano che era dedicata nessuno parlava allora delle fobie se non per i stretti circoli di, di esoli e sicuramente eh, la storia era conosciuta nei territori soprattutto del nord est e soprattutto dai militanti del movimento sociale che sì. da, se, da sempre avevano eh, dato aiuto e ai, vicinanza ai, agli esoli quindi nasce in, poi nel, nel, quando nasce poi la Compagnia dell'Anello queste canzoni sono state riprese e fino al 2002-2003 quando esce il, l'album di là dall'acqua Quindi perché nasce quest'album io, perché spesso io personalmente andavo in Dalmazia durante l'estate e mi trovavo a volte su questa vecchia nave che partiva da Venezia e arrivava fino a a Zara, io poi andavo su una piccola isoletta del cipelago di Zara e su questa nave c'erano tanti ragazzi, giovani studenti universitari che andavano a fare vacanze in, in Dalmazia e mi chiedevano notizie su le città d'Almat eccetera usando il nome attuale croato, cioè mi diceva, ah dove posso andare a mangiare il pesce a Zadar io la guardavo e dico ma scusi, mm-hmm. <ride> perché la chiama così? è giusto che la chiamino così i croati, ma lei italiana dovrebbe chiamarla Zara, è rimasta questo nome è rimasto per mille anni, quindi si chiamava Zara e così, e così via, infatti la canzone non è rivolta contro i croati, <ride> la, canzone, la, can, la canzone è rivolta agli italiani che eh, disconoscono la, la, la storia patria, eh? sì. quel pezzo di storia patria che riguarda l'istria dal Mazda. quindi nascono così le canzoni, dopodiché io poi sono rimasto molto colpito dal, dall'episodio eh, di Perasto dove, dove quando cade la Repubblica di Venezia, peraltro è, una, è una, un gioiello, una piccola città dentro le bocche di Cattaro, nel sud dell'Andrea Dalmazia, e, e questo, questo, questo piccolo, questo piccolo, eh, questa piccola città che possiamo chiamarla fortificata, con tutte quante i segni veneziani ci sono ancora adesso, milioni di pietra, le torri, di fortificazioni, questa piccola città era talmente devota alla Repubblica di Venezia che per. Il, in cento anni aveva provato ad entrare nell'orbita della Repubblica, la Repubblica per motivi diplomatici aveva sempre detto di no, per motivi geopolitici perché non poteva, Beh, alla fine poi ha accettato e tant'è che questi perastini che erano gli abitanti di Perasto eh, formavano proprio una, una piccola corte di 12 eh, guerrieri che tenevano sulla nave ammiraglia della flotta veneziana tenevano lo stendardo di, eh, de, de, di San Marco e alla, durante la battaglia di Lepanto proprio do, eh, praticamente questi 12 sono quasi tutti morti e ne moriva uno e ne saliva un altro a tenere il gonfalone quindi erano i gonfalonieri della Repubblica di Venezia e in questo episodio quando arrivarono gli austriaci eh, dopo la caduta della Repubblica fu ricordato per comandante della piazza forte eh, di, di Terasto che era il contro Giuseppe Viscovici, il quale rivolse ai Perastini un commovente messaggio, un discorso che eh, praticamente eh, era rivolto a San Marco e diceva ti con noi, con ti, per 400 anni siamo rimasti fedeli alle due bandiere, nessuno si è mai visto paurosi o vinti, eccetera, eccetera. Tutto il popolo bagnò di calde lacrime il Bonfaloni di San Marco che fu eh, deposto in vitto sotto la. la l'altare della chiesa di San Marco di Perastro. Ecco, questi sono i motivi per cui, <ride> i tanti motivi per cui ci hanno, ci hanno permesso di, di, di realizzare quel, quell'album. Poi c'è sempre in quell'album un brano strumentale eh, che ha scritto mia moglie, il Volo su Zara, molto bello, e dà il senso proprio del volo sulla, su, su Zara per una volta, fino a era totalmente, quasi totalmente di popolazione italiana, proprio per il motivo di cui parlavo prima e cioè del, dell'esodo che eh, preventivamente dal 1800 fino alla prima guerra mondiale è avvenuto dalle popolazioni del sud della Dalmazia verso l'Istia, Zara e verso la madrepatria.
0: Assolutamente, infatti adesso ci facciamo un'altra breve pra- pausa proprio con volo su Zara, a tra poco. Benissimo. Allora, rieccoci tornati dopo volo su Zara, io prima di ringraziare Mario per essere stato qui con noi, vorrei approfittare un attimo della della sua presenza, appunto della della sua presenza comunque che porta anche il nome della Compagnia dell'Anello, per ricordare comunque che la musica può dare insegnamento, perché comunque grazie a te, grazie anche a altri gruppi, eh, Daria, che vanno a guardare la storia che fu, spesso e volentieri voi riuscite a tirare fuori i brani raccontando, comunque questo è un modo, eh, secondo me, bellissimo, perché io amo la musica, proprio per poter avvicinare anche i giovani alla storia, sì, che certo. hanno purtroppo, oh, molti di loro non sanno proprio perché non spesso vengono raccontate certi fatti. Quindi mh, spero appunto di, che, che come voi, tanti altri, che si continui a fare musica raccontando la storia dell'Italia, raccontando quelle vicende particolari che purtroppo nessuno racconta e secondo me è importante Beh. da ricordare.
2: E qualcuno diceva che una canzone vale più di mille volantini. No?
0: È vero. <ride> un tempo, un tempo.
2: Eh no, è così. Io ricorderò sempre... Finché vivo, una scuola di San Donà di Piave, che è qui in Veneto, che ci invitò perché, senza sapere esattamente il nome del gruppo, ma conosceva la canzone, hanno visto il nome degli autori, e ci hanno invitato e tutta questa scuola, del complesso con le elementari e con le mediche, avevano realizzato una piccola orchestra e davanti a 800 persone. I genitori, i nonni, compagnia compagni per il 10 febbraio eh, cantarono di là dall'acqua e suonarono con il violino, con il pianoforte di là dall'acqua. Il senso della, il senso della canzone alternativa come strumento di eh, diffusione metapolitico è, è questo, è questo, esattamente questo.
0: È vero, assolutamente. Allora Mario, io ti ringrazio ancora veramente per essere stato qui con noi. E a questo punto lascio ai programmi di RBN dedicati a questa giornata del ricordo per non dimenticare e io vi saluto con la foiba di San Giuliano a voi la compagnia grazie. dell'anello
2: ciao grazie grazie ciao ciao, grazie.
1: Quanti fratelli hai infoibato, quanti innocenti hai assassinato, i tuoi gendarmi hanno massacrato. Chi italiano era nato, chi italiano era nato. Dopo tanti anni, chi più ti ricorda le tue ossa nude, spolpate da una melma sorda? Fratello, non temere, noi siamo qui, siamo qui a lottare e non per dimenticare i volti di donne massacrate, Il filo spinato e la mitragliatrice Hanno spento un fiore, ma subito un altro è sbocciato La gioventù europea, il rosso brucerà 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 la gioventù europea il rosso brucerà, la gioventù europea il rosso brucerà, la gioventù europea il rosso brucerà, la gioventù europea il rosso brucerà.